0: Bueno, les cuento que a mí son los saludos los que me traban siempre que quiero grabar lo que sea mi podcast, un reel. El saludo es el que me traba. No sé cómo introducirme, que suene como natural, orgánico, como que ya estamos en una plática, porque aquí estoy yo en mi casa sosteniendo mi celular, grabando este podcast, diciendo, bueno, ¿a qué horas lo estarán escuchando? ¿A dónde lo estarán escuchando? Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una introducción diferente. <risa> les saluda Marcela Zacapa. Estoy contenta de que estén aquí en mi podcast, en este espacio en donde me permiten hablar un poquito más a profundidad de mi fe y en donde espero que juntas vayamos caminando más apegadas a su verdad, esa verdad que trae libertad. Y hoy les quiero leer, hoy vamos a ir directo porque estaba leyendo la Biblia y dije, wow, esto necesito compartirlo, porque a mí me dio tanta paz y tanta me da tanta libertad. <coughs> Efesios 1, del 3 al 11. Y como saben, yo lo medio parafraseo, porque tengo tres, cuatro versiones enfrente mía pero y, y la que más me gusta, la verdad, es la de inglés, entonces la, la, la voy traduciendo en mi mente. Pero anyways, dice... Toda la gloria sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el realmo celestial, porque estamos unidos a Cristo. Aún antes de hacer el mundo, aún antes de la creación, Dios nos amó. Y nos escogió en Cristo para ser santos y sin pecado ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos y en, espérate, adoptarnos y traernos a su propia familia, trayéndonos a él a través de Cristo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en Cristo Jesús. Esto es lo que quería hacer y le dio bastante placer. Así que alabamos a Dios por su gloriosa gracia que nos ha dado para pertenecer a su Hijo Jesús. Él es tan rico en misericordia y en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesús y perdonó nuestro, nuestros pecados. Nos ha, a ver, nos ha bendecido con todo tipo de bondades así como también con su sabiduría y su entendimiento. Y Dios ahora nos hace conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él Todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. A ver, se los vuelvo a leer y se los parafraseo. Dios ahora nos ha revelado su misterioso plan en cuanto a Cristo. Un plan que Él cumplirá de acuerdo a su buen, eh, de acuerdo a su, de acuerdo a su, un plan que tiene su propio propósito, su propia placer. Y este es el plan que en el tiempo correcto, él traerá todo bajo la autoridad de Cristo, todo en el cielo y en la tierra. Y más aún, como estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de Dios porque nos predestinó y él hace que todo trabaje de acuerdo a su plan. Ok, espero que hayan entendido este mi, para mi parafraseo, se lo juro que en inglés está fácil. Pero bueno, ¿a qué les quiero decir esto? Yo no sé si usted hoy anda caminando un poco bajo, usted hoy anda caminando un poquito decepcionado, triste de la vida o dudoso de lo que usted vale y lo que usted tiene en Cristo. Comenz comienza Efesios, comienza Pablo diciendo, alabando a Dios. O sea, imagínese levantarse usted y decir en cada wow. Qué gran regalo, Señor, el que me has dado, porque me has dado todas las bendiciones espirituales. A ver, y cuando dice bendiciones espirituales, las dice más adelante y es, ¿Qué es lo que nosotros hoy podemos llenar nuestro corazón de alegría y de gratitud irrelevante de lo que usted esté pasando? Él nos ha elegido. Si usted está escuchando este mensaje, si usted tiene alguna necesidad o deseo de conocer y seguir a Cristo, ¡ey! ¡Alégrese! Usted, usted es elegida. Él nos ha adoptado. Éramos huérfanos. No teníamos padre, no teníamos eh, familia y él nos ha adoptado su gracia, su gracia inmerecedora que nos perdona. Ya la vamos a hablar más adelante. Él se nos ha revelado. Usted puede ir en esta vida viendo cosas que los demás no ven, entendiendo cosas que los demás no entienden, porque Dios la ha escogido para mostrarle. ¿Quién es Él? Cuando la demás gente se levanta y ve la naturaleza o y no piensa nada, usted dice, wow, Señor, esa es parte de tu creación. Nosotros vemos el carácter, la naturaleza, la bondad de Dios en un arbolito, porque Dios se nos ha revelado el Evangelio. Conocemos las buenas nuevas de Jesucristo, que Él murió por nosotros, y el Espíritu Santo. Solo mire con estas cosas. ¿Cómo usted puede decir de qué estoy triste? ¿Por qué estás triste, alma mía? Alaba a Jehová y bendícelo por todas las cosas buenas que él ya ha hecho por mí. Y dice en el realmo celestial, toda la alabanza por... Todas las bendiciones espirituales que no, nos ha dado en el Realmo Celestial. Apenas voy por el versículo 13. Y cuando dice Realmo Celestial, no está hablando para después. Ah, sí, es que yo sé que cuando me muera voy a ir al cielo y ahí voy a ser feliz. No, 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 no. El Realmo Celestial es para hoy. Eso es aplicable a su ahora. Porque el Realmo Celestial no está hablando de un lugar. Es una realidad espiritual. Vivimos en un mundo en donde es nuestro. Nosotros tenemos acciones. Lo que pasa es que el mal está constantemente atacándolo. Sin embargo, Dios dice, aquí lo que Pablo está diciendo y lo que Dios quiere elevar su mirada hoy es, hey, no solo vean lo que pasa en el mundo, porque hay una realidad espiritual. Ustedes se han fijado, eh, cuando, cuando caminamos con Cristo por un rato, por ejemplo, en los matrimonios, que siempre tienen las raíces, a veces el mismo problema, si es infidelidad, si es mala comunicación. Y cuando uno ya ha pasado por ese problema con la ayuda de Cristo y empieza a aconsejar a alguien, que, que no, no ha logrado esa revelación de lo que está pasando, uno ve cosas que la persona no ve. Y dice, no, es que vos no entendés, es que él no me hace caso. Y uno dice, no, es que vos tenés, vos tenés que sentirte amada por Dios primero para que tu felicidad no venga de él y cosas así. ¿Se han fijado? Esa es una realidad espiritual. Los cristianos que vamos caminando con Cristo y que él nos va revelando que no es un pleito entre hermanas, que no fue lo que él te dijo. Es que eh, son problemas espirituales, la envidia, el enojo, la inseguridad. Satanás ataca lo espiritual a través de lo del mundo. Entonces vamos teniendo una increíble percepción de lo que está para pasando en el realmo celestial no es que la pareja se está peleando peleando porque él no le hace caso son problemas más profundos y nosotros como cristianos que ya hemos pasado por eso lo vemos te has fijado eso es vivir con una realidad espiritual imagínese si usted si hoy se levanta confundido si usted tiene un problema que no le ve lado y dices es que aquí yo no sé qué pasa el enemigo utiliza mucho las mentiras y la confusión la oscuridad ¿sabes? como que te mantiene así sin saber no ves camino tenés acceso a ese realmo celestial que te ayuda a disipar cualquier mentira a confrontar Cualquier mentira y destruirla, atraer claridad en medio de tu confusión para saber exactamente cuál es el problema y quién es tu enemigo. El enemigo no es la persona con que estás peleando. Eso te lo garantizo. El enemigo es... En el realmo celestial. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. No solo se enfoquen en el mundo material. Porque nosotros como cristianos. Entendemos que hay una realidad espiritual. Que es mucho más real y eterna. Que el mundo. Lo siguiente. Que ganamos con esta realidad espiritual. Nosotros ya sabemos que Dios ya ganó. Sabes nosotros ya vimos la película. Se han fijado esas películas que. Hay momentos que vos decís, Dios mío, lo va a matar, es que lo va a matar, es que va a... O va a perder, va a perder, va a perder todo. Pero el que ya vio la película está tranquilo porque dice, no, es que fíjate que al final, no, no, al final escapa. Yo ya lo vi, entonces pues, vivís tranquilo. Así debería de ser nuestra vida. No importa lo que le esté azotando ahorita, no importa lo que te esté haciendo creer, perdiste todo todo. De esta no te recuperas. Hoy sí la paseaste. Esto no tiene vuelta atrás. ¿Te has fijado? Hay películas que así decimos, Dios mío, Dios, hoy sí. No, 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 es que ya, hoy sí ya terminó. No, no, no. Nosotros ya sabemos el final de nuestra película. Dios ganó y nosotros hoy Hoy podemos beneficiarnos de lo que Él ya hizo en el realmo celestial. Y sigue diciendo porque estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo. Dios nos escogió en Él todo es en su amado, en él tenemos la redención mediante su sangre, en él todas las cosas, tanto las del cielo, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, en él somos elegidos en Jesucristo, todo en el cielo y en la tierra se somete a a Él. Nuestra esperanza está en Cristo. Somos sellados en Él. En Él residimos. ¿Te imaginas qué bello es como cuando la gente dice, ¿y dónde vivís? En Cristo. <ríe> ¡Qué cosa más bella! O sea, no es el cristianismo no habla de la calidad de su gente. Ah, no, perdón, eso no. Perdónenme. <ríe> Me adelanté de la emoción. A ver, ¿dónde residimos? ¿Dónde vivimos? En él. ¿Te imaginas qué bello eso de la gente que dice, ay, si es que el mundo, qué cosa más terrible, y espérate que el trabajo y el tráfico y, y el, el verdad las calles y los baches. ¿Pero dónde vivimos? No, yo vivo en un mundo espectacular, en un mundo donde, donde yo tengo acceso al Padre, donde yo soy amada, donde yo soy perdonada, donde yo soy redimida, donde yo soy completa, incondicionalmente amada. Y lo que les dije antes, nos eligió. Aún antes de la creación del mundo, Dios no solo nos amó, sino que nos eligió, Él a nosotros. No al revés. No es que Dios nos escogió porque, fíjate que ya me puede funcionar, porque la verdad que la veo bien organizada. Y esta otra la quiero porque me puede ayudar a mí a llevar conteo de la gente que peca. <ríe> no, no fuimos nosotros los que le aportamos a su reino. El cristianismo no habla de la calidad de su gente, habla de la calidad de su Dios. No es para gloriarnos nosotros. Y sí, miren, miren qué buena que soy yo. Con razón Dios me eligió. No, 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 no. Al contrario, si Dios me eligió a mí, Dios lo puede elegir a usted, porque yo no tenía nada que ofrecerle. Y dice, antes de la creación del mundo, la salvación no es un accidente, no es algo que se pensó después cuando, hijo de puerco, ¿y qué? Adán, Adán comió, la... me estaba bromeando, pero si sí le acabo de decir, era lo único que no podía comer. No, 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 dice antes de la creación del mundo, usted ya había sido escogido en Cristo. El propósito. Propósito de Dios que siempre ha sido el amor, el estar con nosotros, el traernos cerca a su corazón, a su presencia. El propósito de Dios siempre ha estado enraizado en la profundidad de su naturaleza, que es el amor. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, el amor que todo lo hace con tal de tener a su amado al lado. Él nos adopta y Él nos elige y dice, yo lo quiero a Él, yo la quiero a ella. Y, la, y los ángeles dicen, ¿estás seguro? Pero mírala, es que es pecadorísima, mentirosísimo. Y Dios dice a él, pero Dios te va a costar tu vida. Yo sé, lo supe desde que creé el mundo. Y ya Cristo va en camino, no te preocupes. Ya, ya todo está pensado. No elige como elegimos nosotros. Uh -uh. No, él no pensó en él. Él pensó en nosotros. Dice el versículo 5 que eso es lo que él quería hacer y que le dio gran placer. Y El versículo 6, entonces alabamos a Dios por su gloriosa gracia que ha derramado sobre los que pertenecemos a su Hijo Jesús. Y como he dicho que me quedo en 15 minutos, pero sí quiero seguir hablando de la gracia, eso lo voy a dejar para otro, para otro podcast. Pero quiero dejarlos con esto. Si usted hoy anda de cabeza baja, desanimada, pensando que es poca cosa o que no tiene la capacidad para siquiera resistir el día, levante su cabeza. Alce sus manos, eleve su mirada al cielo. De ahí viene su fuerza para hoy. Para todos esos dilemas y traumas, injusticias, tragedias que usted tenga que, que ver hoy. Que usted tenga que vencer hoy. En el realmo espiritual sabemos cómo termina la película. Somos vencedores en Cristo, manténgase en Él, cerca, sígale a Él, confíele a Él, saque sus fuerzas de Él, acérquesele a Él. Y créame, créame que va a comenzar a entender lo que es caminar por fe, lo que es volar en alas de águila. Ser llevado de la mano del Espíritu Santo. No tener que preocuparse por lo que va a decir ni cómo se va a defender, porque el Espíritu Santo hablará por usted y la guiará a través del valle de la muerte. No tema, porque sabemos como cristianos cómo termina la película. Él ya ganó. Espero que esto le bendiga y que le acerque más a él. Siéntase en libertad de comentar, de leer su Biblia, y de cuestionar, cuestione, pregúntele, pídale que se le revele, porque usted tiene acceso a todas esas bendiciones espirituales en el Realmo Celestial, hoy. Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa, estoy súper emocionada de tenerlos acá en este podcast en donde poquito a poquito vamos eh, aprendiendo más de la Biblia y leyéndola juntas y más que nada aprendiendo a amarla, a entenderla y a aplicarla en nuestro día a día. Hoy quiero seguirles hablando de Efesios 1, del 3 al 12. Les hablé un poquito la vez pasada y nos quedamos en la gracia de Dios. Ok. Y quiero preguntarle esto, ¿cuántos de ustedes aquí están caminando con Cristo, pero de una manera como cargando una culpa, cargando una pena? ¿Sabes? Pensando que no son dignos, pensando que Dios se equivocó al escogerlos, que Dios no los conocía muy bien y que si los conociera, si supiera todo lo que han hecho, si supiera lo poco que le sirven, si supiera lo poco que le dan, um, si tuviera el chance, no lo volvería a escoger. ¿Cuántos de aquí, tal vez sin darse cuenta hasta ahorita que lo estoy diciendo, ustedes están diciendo, hey, wait a minute, yo me siento un poquito así, siempre ando con esta sensación de que soy menos que, que valgo menos que, pobrecita yo, pobrecito Dios, que, que jura que, que valgo, pero la verdad es que no. ¿Cuántos de aquí cargan con su pecado? Todos los días y piensan que de alguna manera tienen ustedes que pagar por él, ¿sabes? Les cuesta creer que lo que Cristo hizo en esa cruz pudo cubrir eso tan horrible que ustedes hicieron, dijeron, pensaron, sintieron. Pues hoy les tengo buenas noticias, porque hoy vamos a, vamos a hablar un poquito más de lo que es la gracia. Y para eso quiero volver a leer Efesios, pero esta voy a empezar un poquito antes del 1 y esta es una carta que Pablo escribió a una iglesia en Efesos y les estaba recordando de la realidad espiritual que Cristo implementó al morir en esa cruz, ¿okay? porque ya no eran gente que iba a vivir solo por lo que miraba, sabes, solo por la ley sino que era gente que iba a vivir en un realmo celestial, que traía muchas, muchas cosas buenas. Entonces, comienza Pablo su carta diciendo, le estoy escribiendo a la gente santa de Dios. Wow, solo ahí, ¿verdad? O sea, a la gente, God's holy people, la gente escogida, la gente santa, la gente apartada para Dios, que son seguidores fieles de Cristo Jesús, seguidores fieles. ¿Sabes? Hoy día en, en época de redes que hay gente que dice, yo no me pierdo una story suya. Bueno, en ese entonces era gente que no se perdía un día sin conectarse con Jesús. Qué belleza que no necesitamos redes sociales para conectarnos con Jesús, ni wifi, ni nada. Y dice, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús les dé gracia y paz. Y esto es lo que les leí la vez pasada. Toda alabanza sea a Dios. Alabamos a nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el realmo celestial. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Quiero que, entiende, que entiendan que esta gente que estaba escuchando, probablemente algunos conocían a Jesús. Bueno, lo conocían antes de morir, ¿verdad? Conocían a la familia de Jesús. Y, y decir, estamos unidos a Cristo. Cuando pienso en esto, pienso en los matrimonios, ¿verdad? Que dicen, no, o sea, ¿cuánta gente conoce que llevan años de casada y que vos decís, no, pero es que el fulano y la fulana son la misma cosa? ¿Te has fijado? Son la misma persona. Entonces imagínate qué revolucionario esto de, hey, ustedes y Cristo, lo mismo. Cristo murió en la cruz, ustedes también murieron en la cruz. Cristo resucitó, ustedes también resucitaron. Cristo es victorioso, ustedes también son victoriosos. Y viene y les dice en el versículo 4, aún antes de que Él hiciera el mundo, Dios ya los había amado. O sea, ustedes no habían ni pecado y Dios ya los había escogido no habían ni nacido y Dios ya los había escogido. Los escogió de nuevo en Cristo. Mira qué cosa más bella como es unión con Cristo. ¿Sabes? Es como cuando jugas golf. ¿Se han fijado cuando juegan golf? Que vos podés ser lo peor, pero dependiendo de los puntajes de los otros, vos también ganas. Como imagínate que estás en un equipo que ganó el primer lugar, pero vos realmente no hiciste nada. Estabas en la banca. Pero vos también te dan medalla porque vos sos parte del equipo. El estar unido a Cristo wow, hace que Dios nos vea a través de la sangre de Cristo. Nos ve limpio, nos ve sin mancha. Y aquí dice, mira, me estoy adelantando, pero es que me emociona. Dice, aún antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos amaba, ya nos había escogido en Cristo para ser santos y sin falta en sus ojos. Wow. Decidió de antemano adoptarnos como su propia familia, trayéndonos a él, a través de Cristo. O sea, es Cristo ese puente que nos permite llegar a Dios. Deje de enfocarse en su pecado que ya fue pagado en esa cruz. Y así como Pedro empezó a caminar encima del agua porque su mirada estaba puesta en Jesús usted empiece a caminar en su vida con su mirada puesta en alto hacia el Cristo glorioso que está sentado al lado del Padre todos los días diciendo este es mío, este es mío, este es mío cayó pero yo eso ya lo pagué o sea ni lo volteé a ver ¿ok? y dice entonces alabamos a Dios por su gloriosa gracia que él ha sido derramada a nosotros que pertenecemos a su Hijo Jesús, de nuevo, pertenecemos a Cristo. Somos parte de Él, vivimos en Él. La vez pasada hablábamos que, ¿dónde vivimos? En Cristo. No, yo vivo en Cristo. Mi casa, mis cuatro paredes, me siento segura, me siento confiada, estoy apartada en Cristo. Mira qué cosa más bella. Y dice, la el versículo 7, él es tan rico en bondad y gracia que nos compró, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. Nos ha inundado con su bondad, así como con su sabiduría y con su entendimiento. Quiero explicarle algo. Dios no solo es misericordioso, Dios eh, no es lo mismo misericordia que gracia. Misericordia es que alguien me hizo algo malo y yo tengo misericordia hacia él y lo perdono y lo dejo ir. Gracia es cuando alguien me hace algo malo y no solo lo perdono y lo dejo ir, sino que lo traigo a mi casa, lo cuido, le doy mi ropa, lo mejor que yo tenga y vivo con él, restableciéndolo, reeducándolo, dándole el amor y el cariño. Sea, o sea, gracia es que el juez del universo le haya dado un asiento en su mesa, a su lado, al peor de los criminales. Y esto es la única manera que nosotros vamos a entender o siquiera Apreciar la importancia de la gracia de Dios es si nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, pero no para cargarla. ¿Ves? No para cargarla como amuleto, no para cargarla como, como castigo, para traernos a un arrepentimiento y aún, como dice Pablo en el primer versículo, a un sentido de gratitud. Esto es lo que Pablo está agradeciendo, que dice, en efecto, ni uno de ustedes valía, yo menos. De los pecadores yo era el peor. Y eso es lo que, eso es lo que nos da el gozo y, y, y la base para ser agradecidos con Dios en todo. Porque en efecto tenemos que ubicarnos. Nosotros éramos sus, su enemigo. Nosotros rechazamos a Jesús. Si Jesús viviera hoy, lo rechazaríamos. Nuestro pecado nos llevaría a rechazarlo porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces sí, ubiquémonos en ese puesto de que hey, somos pecadores y siendo pecadores. Cristo decidió venir a morir por nosotros. No es que nos vio y dijo, pero mira, aquella, aquella que... No, pero ella me cae bien porque ella sí merece. No, nadie merecía. Lo que merecíamos era la muerte. Entonces, ubiquémonos. Merecíamos la muerte. Merecíamos estar descartados. Lindo hubiera sido que hubiera dicho, ¿sabes qué? Los perdono. No los voy a matar. Pero van a tener una vida, pues, terrible, eh, ¿verdad? Atados a sus deseos, a sus, a sus eh, pecados. Imagínate vos, yo veo hoy día una generación que le cuesta reconocer o, o siquiera decir que hay algo malo, ¿sabes? Porque pensar, decir que es una envidia, decir que es que la vanidad, de hablar de avaricia, no, si más bien ahorita pareciera que, que, que todo, todo está alineado para fomentar la vanidad, para fomentar la avaricia, para fomentar la lujuria. O sea, ahorita es como, no, si es que usted merece todo, y usted no pare hasta que le den todo. Y es problemático. Es problemático porque entonces existe una generación que está creciendo pensando que, que, no hay, que no tenemos un problema. Como seres humanos no tenemos un problema. Y la realidad es que el evangelio, el evangelio resumido en una palabra es gracia. Hay un problema serio que es nuestra tendencia a la pecaminación pecaminosidad, llámela envidia, llámela egoísmo, avaricia, vanagloria, que queremos siempre brillar, um, corrupción, lujuria, en fin, soberbia, orgullo, mentir, um, en fin. Tenemos un problema grave, grave que merecía la muerte y no solo nos perdonaron la muerte, sino que nos dieron vida, vida eterna, una vida llena de libertad, llena de gozo, llena de sabiduría, llena de entendimiento, llena de bondad, llena de amor. Esto es lo que nos trae a alabar a Dios. Esto es lo que nos ubica y decimos, no merecemos nada, no soy mejor que nadie. Tampoco peor, ¿verdad? <ríe> Ubiquémonos. Y lo otro que nos ubica es, no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de Él, la gracia. Quien empezó ese, ese camino hacia nuestra salvación fue Él. Quien lo terminó fue Él. Nosotros lo que nos toca es aceptarlo. Nosotros lo que nos toca es abrir la puerta, pero quien la toca es Él. Quien da el primer paso es Él. Quien está constantemente detrás de nuestro corazón y detrás de todos esos corazones que todavía no han doblado sus rodillas hacia Él, es Dios. Y esto ayuda también a pensar en un Dios que está activo hoy día, porque muchos creemos que, Dios murió, que Jesús murió perdón, hace dos mil años y que la Biblia fue hace dos mil años y que no se volvió a escribir nada nunca más y que Dios ahorita está sentado en su trono diciendo, ¿saben qué? Yo ya hice lo que tenía que hacer, ahí les dejé mi palabra, eh, ahora les toca a ustedes, que les vaya bien. Yo aquí los estoy viendo y los estoy esperando para cuando ya mueran, aquí yo los voy a, a grade, ¿sabes? Aquí les voy a dar su nota. Pero que Jesús ya se cansó, colgó la toalla y dijo, aquí los espero. No hago, no levanto un dedo más. Esto está totalmente erróneo y lo vemos aquí en, en, en lo que dice Efesios. O sea, la gracia viene de él. Dice, Él fue quien nos compró, Él nos escogió, Él nos adoptó, eso es lo que Él quería. Um, él nos derrama, ¿verdad? Y encima de eso, en el versículo 9, Él es quien ahora ha decidido revelarnos su misterioso, su misterioso plan de acuerdo a Cristo. Y el plan es este, que en el momento correcto Él va a traer todo debajo de la autoridad de Cristo, todo en el cielo y en la tierra. ¿Y sabe qué significa esto? Esto está unido a Filipenses 2.10, que dice que un día toda rodilla se doblará y confesará que Dios Jesús es rey. Nosotros ahorita tenemos la libertad de escogerlo, de escoger seguirlo o no. No hay problema si no lo seguís. Pero ahorita tenemos la libertad de hacerlo, pero va a llegar el día, dice. Este es el misterioso plan y por eso es que los cristianos nosotros podemos con confianza y con seguridad gritar a los cuatro vientos que hay una verdad absoluta, que hay un tan solo Dios y Señor y que hay una tan sola manera de salvarse para vivir eternamente en la gloria que es el cielo y es confesar con nuestras bocas y nuestro corazón que Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y vivir y obedecerle y vivir en armonía con Él. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, este es el plan, sabemos que va a llegar un momento que si vos no decidiste por acción propia doblar tus rodillas y declarar que Jesús es rey, por voluntad propia, va a llegar un momento en que la revelación divina va a ser tan grande que vas a caer de rodillas como alguien que de pronto ve la luz y dice, Dios mío, de mi vida no lo miraba antes y ahora lo veo tan claro. Y ese va a ser el día en que vas a llorar y vas a llorar y vas a llorar y vas a decir, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo desperdicié? todo este tiempo en la oscuridad pudiendo estar viviendo en esta luz que me da tanta paz y me da tanta tranquilidad y me da tanto gozo y me da todas aquellas cosas que todos nosotros los cristianos vamos cada vez más empoderándonos y llenando nuestra vida cada paso que damos con Cristo, sí o no. Dígame si me está de verdad entendiendo esta verdad tan liberadora. Y ya me pasé mis 15 minutos, pero lo dejo con el versículo 11 que dice, y más allá, porque estamos unidos con Cristo y hemos recibido esta herencia de Dios. Una herencia, una herencia de Dios es algo que simplemente te toca. No te la ganaste, bueno, para muchos no te la ganaste, no la trabajaste. Es una herencia que Dios escoge darte porque estamos unidos a Cristo y porque fuiste escogido de antemano. Pero eso es lo que quiero que se enfoque. Él hace que todo trabaje de acuerdo a su plan. Si usted hoy anda cabizbajo, dudando, sintiendo que su vida parece un carrusel, sin propósito, sin sentido, no sabe si va, si viene, no sabe ni siquiera cómo va a sobrevivir el siguiente segundo, escuche bien, de acuerdo a su plan. Hay un plan maravilloso de un Dios omnipotente, misericordioso y lleno de gracia que no solo lo perdona sino que lo sienta en su mesa, lo limpia, lo redime, lo restaura, lo siente en el mejor puesto y se encarga de que absolutamente cada alto y cada bajo de su vida sea entretejido para ser usado para su gloria, para que el plan que Él tiene para su vida se cumpla. Se cumpla. Y en eso descanse y deje ir esa carga que hace que usted tenga que levantarse cada día con un nudo en su corazón, con la cabecita para abajo diciendo... Yo no lo merezco. No. No se lo merece. Y es justamente porque usted no se lo merece. Y porque jamás se lo podría ganar. Que nosotros voluntariamente doblamos rodillas. Y alabamos a Dios diciendo. Gracias Señor. Gracias. Porque no solo me salvaste. Sino que me trajiste a tu mesa. Me diste tu nombre. Me diste tu hijo. Me diste tu espíritu. No me falta nada. Con eso los dejo. Mil gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que estén disfrutando estas pláticas tanto como las estoy disfrutando yo. Chaito.